0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个每周日早八点更新的个人谈话节目，欢迎你今天的收听。这已经是我这一期节目的第五次开始录音，前几次全部以失败告终。呃，主要是因为噪音啊。今天是周六了，按说是不应该有什么施工啊，但是这小区里面呢，可能是因为绿化呀什么哈，什么市政啊，不知道啊院儿政啊。反正总有那些切割金属的声音，然后我是东屋西屋的四处挪啊，抱着这话筒四处躲，躲不过去呀、啊。终于现在是稍微好点了，然后抓紧时间赶紧录音。前几次要么就是录一半，咣叽这个噪音来袭，要么就是录一半手机突然响了啊，银行说你这个个人信息要来更新一下哈，到我们什么什么行办理一下。今儿周六啊，周六怎么银行还在工作啊？所以。就给我一个感触，第一是我们这个社会真的是高效啊！到了周末，你看这院里边该干活干活，银行接着跟你在联络，这在欧洲是不可能的。周六你谁也找不着，什么事儿也干不了啊，是非常的这个这个安静啊。到周六，另外一个感触是什么呢？就是我们的城市生活好像，呃，跟噪音已经是息息相关了。就是你不录音，可能你没这感觉，你平时跟家看电视或者做饭，你不觉得外边吵？但是，当你真正需要一个非常安静的，呃，空间的时候，你才会发现啊，原来我们的生活早已被各种噪音所包围，你很难找到一个完全安静的一个一个房间了啊！这就是为什么之前我会，呃，四处跑出去。你说是在酒店开房录音，找一个什么咖啡馆的包房录音等等啊，因为找到一个安静的空间真的很难。呃，在德国很容易哈，找个周末啊，几乎没有声音啊，尤其我住的地儿荒山野岭的哈，除了鸟叫和临时有几架飞机飞过啊，因为在法兰克福嘛，呃，其他的没有任何声音。啊，好了，我们就来说今天的话题。哎，在此之前啊，呃，首先今天是一个炎炎夏日啊，这个三十四度高温，说是有雷阵雨，一点没有迹象。呃，但是呢，在这两天，嗯，在这个高温的天气下，让我们的心情啊产生一丝寒意的是，在北京又开始出现了一些啊疫情的波动啊，有一些新增的病例，又开始全面的或者局部的啊，局部的开始筛查、隔离、然后管制等等的，又开始忙活起来，呃，使得原本呃很多嗯持乐观心态的人，比如说我啊。就会发现 哈， 这事儿看来还是得继续熬 着， 这个没什么办法。然后新闻很 多， 一会儿是三文鱼 吧， 一会儿是案板 吧， 啊， 一会儿菜刀 吧， 一会儿菜市场 吧， 呃， 也不知道怎么着啊。但是 呢， 经过几轮的咱们对疫情的了解和嗯适应 啊， 现在很明显咱们对这个谣言的免疫力啊高了一些 啊， 只能说高了一 些， 因为。呃，很明显又开始那谣言都是老一套。从疫情开始之后，你就发现谣言都是老一套，给你个微信截图，里边一些莫名其妙的人说来消息了，据说是如何如何，都是据说啊，或者我朋友说啊，听说，然后这就开始在各个群里边去转，然后第二天一发现啊，不是那么回事啊，大家慢慢对这种朋友圈、这种微信截图谣言有有了一些免疫力，这是个好事儿。然后就我们就等着官方消息哈。然后，看来这个事儿的常态化是不可避免的一个嗯过程了哈。抗疫的常态化，听从命令，然后去好好的防范吧，也只能是这样。然后艾迪啊，我们的听友群群主艾迪，掌握着十六个听友群的男人啊、呃，刚才给我来电话，哎，怎么样了？北京怎么怎么说？因为他现在不在北京，他出去去外省市去办事去了，结果没想到出去这么不到一礼拜，北京突然有了新增病例。啊，这这怎么办？要不然你过来吧。我说什么情况？现在我是在艾迪家啊，在我们群主家里面在录音，替他看家呢。要不然你找我来吧，咱们在这地儿哈，咱们租一房，开始我们向往的生活。我说这个你你你就不回来了？朝中不能无人呐。我说这这龙椅没人坐呀，你这椅子空着呢。说现在我在他们家，给我一种这咸丰皇帝跑路的感觉，你知道吗？这个紫禁城没人了啊！我这儿看家，结果来个消息说，要不你找我来吧啊！你就知道这个疫情啊，对，确实对很多人的生活会有影响。本来说这孩子们快开学了，没想到啊，咣叽一下，哎，我都我都替这些家长们痛苦，真的，这孩子跟家里边滋儿哇滋儿哇的，你说这半年了，好不容易说开学了，哈，又给一棍儿打回来了。没办法啊，这个，呃，谁也没想到会有这种情况，我们就一起，嗯，坐待这个疫什么疫苗的出现吧，哈。然后进入我们的正题，呃，这期的正题是老司机与科目一的一场大战啊，因为在刚刚过去这个周三呢，呃，我很嘚瑟的往群里面发了一些视频，是我，呃，去京风车管所旁边的一个驾校的一个理论考试场考场啊，我去参加一个科目一的考试。呃，高高兴兴考试去，然后那个背背伤伤回家来啊，因为没考过呵呵，而且连续两次考试没考过，现在考科目一才能给你一次当时补考机会啊。我用了这次机会之后，两次都没过，然后灰头土脸就回来了。约了是下周三继续考，但因为他是丰台那边那个那个什么啊，跟现在新增病例是一个区，就导致我不知道这个事儿还能不能如期的进行下去了。实际上，为了这个考试，我已经折腾了半年。半年前，我就在在成都找到这个地方，我说我要报名考试，因为我是有德国驾照，我要换成中国驾照，必须要考这个科目一。说不行，你必须要回你的户籍所在地去办这个事于是我就来了北京，来北京报名考试。当时还还是在春节前后，什么时候了都是。我说不行啊，一个是过节啊，不行，再来吧，过完节再来啊，疫情啊，再来吧。这中间我都回了趟欧洲，又回来了，然后我再去啊，终于约上了，约在了刚刚过去这个周三，都半年了啊。然后那天考试没过，很多人，很多人露出了怀疑的神色。我感觉在上个周三，我的这个智商被很多人所质疑，因为科目一居然能有人不过啊！大家可能是对这个科目一是这个认知，就是居然能有人不及格。我必须要澄清一下，就因为我是曾经拥有过中国驾照的。我在2001年的时候，那是我出国的第一年吧，暑假我回到北京。我们说办什么事都要趁早啊！你不论是出名要趁早，然后做生意趁早，谈朋友趁早，学车趁早。那我心想，既然也没朋友可谈，然后也没名可出，也没生意可做，那就学车吧，啊，考个本吧。然后就在那年参加了这个法培，当时是在海淀区那个叫什么？龙泉驾校那在那儿把理论过了，然后科目什么，当时还不叫科目，当时叫上路。我们那那叫法培什么理论啊，理论和什么就上考完就反正就拿本了。结果这个一直没有用嘛，就过期掉，就废掉了。于是必须要重新来过，拿着这个德呃国外的本去换中国本，要重新考科目一。之后那科目二三九不考了哈、啊，只是考理论。然后因为这事儿我折腾了半年之久。我在成都去报考的时候就已经把那个。呃，题下载下来开始刷啊，刷题，那时候还挺有热情的，每天看多少？那题也挺多，一千多道哈，还有挺有热情在这儿搞。然后这事儿一拖拖了半年，你就慢慢的你就懈怠了，真心懈怠了，一鼓作气再而衰嘛，就半年之后了，都摔成什么样了？然后真的是无心再去看这个题，只是把当时错了的一些题捋了几遍，就奔赴考场。我老司机嘛，我。我这职业就是开车 呀， 你别忘 了， 对 吧？ 我职业就是我四天岛是我工作一部分 呀， 带着人开着小 车， 而且是九座车 啊， 还不是那种小 车， 开起来还是比较长 的， 停车入库都是需要一些小小的技术啊。完 了， 上山下海 啊， 对 吧？ 比如阿尔卑斯山 啊， 东欧的什么那个破路 啊， 德国的黑森 林， 什么法国那个巴黎的街 区， 哪儿都 跑， 对 吧？ 这个各种行车经验完全没有问 题， 而且至今。我多少年了，至今我在欧洲没有被扣过一分，非常合格的一个老司机，而且在各种的路况都都都跑过，而且在欧洲那边的交规要比咱们这边要更嗯、呃、更多变一些啊，就是路况更多变一些，我觉得应该没问题，对吧？所以呢，一是因为懈怠，二是因为轻敌，导致呃智商被很多我们的群友所怀疑啊，大家都露出了不解的神色。实际上，呃，今天聊什么呢？就想跟大家聊聊这个中国科目一里边一些题，因为。呃， 我在看题的时候 呢， 呃， 会发现有一些确实是有一些这个规章 啊， 跟在欧洲是不太一样。而因为咱们复习的 话， 你 说， 呃， 做 题， 背是嗯一个方法。呃， 因为咱们中国的学生们也擅长。干这个啊，背题，然后怎么着，三长一短选一短，三短一长选一长什么的，就这什么靠山，什么让不靠山，什么什么，什么。反正很多个窍门啊，很多人给往群里边给我发那个诀窍，我真厉害哈、啊，我从来没没想到过还有这么多诀窍，然后什么，我是秉着什么呢？就是我如果说我理解这个东西了，那我自然会做对；那我不理解的话，靠背。就会累一些，所以我就按照自己的理解去做题，结果发现，哎呀，好难！因为呃，更多的这个题呀、啊，在我们的科目一里边啊，对我来说比较难的题，都不是考那些驾驶习,习惯、驾驶的理论，而是一些你比如说啊，我给你念个题啊，呃，机动车驾驶证遗失的，机动车驾驶人应当向哪里的车辆管理所申请补发 ？A. 核发地 B. 暂住地、C 居住地、D 户籍地，这个我心想，你驾照丢了，你就住哪儿就哪儿找哪儿车管所去办吧。然后选了 C 居住地，结果光机错了哈，应该选 A 核发地。这你说啊，再来一个题啊？今天咱们聊几个题啊，正好你们也复习一下哈、啊，你们复习一下、啊，然后咱们一起来聊聊这科目一这些题，你说是不是有点不地道啊？下一题。机动车登记证书、号牌、行驶证丢失或者损毁的，机动车所有人应当向哪个部门申请补领、换领 ？A. 驻地交警支队车管所 ，B. 驾照核发地车管所 ，C. 登记地车管所 ，D. 当地公安局。这一题一出，我觉得首先 D 不应该 ，D 是自首的地方啊，我没犯事儿，不应该自首。然后结合上一题，既然是核发地去申请补发驾驶证，那我这登记证书丢了的话，是不是应该也是这核发地？于是选了 B 啊，驾驶证核发地车管所。结果咣叽错了，应该是 C 啊，登记地车辆管理所。完了，再看下一题啊，驾驶人在驾驶证核发地车管所辖区以外居住的，可以向居住地车管所申请换证。哎，有了前两个题作为这个什么哈，不是说住哪儿就能哪儿办事啊，这个你没那么容易，你要么去什么核发地呀，要么去什么户籍地呀。于是这题我选错误哈，不能够向居住地社管所申请换证。结果咣叽错了哈，正确啊，可以向居住地，是不是玩我？是不是玩我？朋友们，你们觉得就是我，咱们首先说一个我的想法啊，就是。我觉得驾照考驾照主要是为了让人会开车，以及遵守各种交通规则，不要出事儿。你本丢了，找有关部门去办。什么叫有关部门？你那个什么幺二幺二三什么那 A P P 啊，什么北京交警 A P P， 上面都会有解答，或者说有有有电话。你让我背这个，因为这个不让我开车。哎，我觉得是个事儿啊，这是个事儿。完了，呃，再来一个题啊！还有一个题，我做完之后，这个觉得很惊讶，是什么呢？驾驶人违反交通运输管理法规，发生重大事故，致人重伤、死亡，可能会受到什么刑罚 ？A. 三年以下徒刑或拘役 ；B. 三年以上七年以下 ；C. 五年以上 ；D. 七年以上。我寻思着，你违规造成人重伤和死亡，不得来个七年？结果不行啊！答案是 A， 三年以下。我的个妈，我就没想到啊！这个把人撞死了就三年，最高三年，我没想到啊！然后这事儿是让我觉得有点神奇。然后呢，呃，别跑，跑了的话就是三年以上，七年以下。完了，呃，这是跑了之后人没死，跑了之后人死了，直接七年以上。所以就记住了哈，要么撞人了，呃，不跑，三年以下。呃，跑了没死，三年以上七年以下；跑了死了，七年以上啊，这也是一个死记硬背的题。完了，还有一题是让我感到有点奇怪，这是在我开车的习惯里面所没有的啊，或者说我接受的这种行车教育里面没有的，就是驾驶机动车超车，应该提前开启左转向灯，变换使用远近光灯或者鸣喇叭。我选的是错误，结果是正确的。这个我是实在的是没想到，而且我至今不能够理解。我虽然能够背下来啊，但我不是很理解这个这个规定。就是我要超车，为什么我要开远光灯？就是闪远光灯和鸣喇叭，这个难道不是对前车的一种呃怎么说干扰吗？有人说这个是是为了提醒前车注意你在超车。前车左边那个镜子是干嘛用的？难道是化妆镜吗？你回答我这个问题：前车它左手边那车门前面那个镜子是干嘛的？是化妆用的吗？它是不是能够通过这个镜子看到有人在超车？有人说有盲区，没错。所以在我在这个德国在学车的时候是这样教的哈、啊，就是你在超车的时候，你要做一个 s h o r t e r b l e a k s h o r t e r 是肩膀 b l e a k 是你你眼神啊眼光啊，就是你要过肩去望一下，看到你这个镜子的盲区，看你身后超车道上面有没有车。在确认安全的时候，你才可以去超车，这就杜绝了这个发生碰撞的可能性。所以在咱们这儿没有鼓励前车这个行驶人超车的时候去做 s h u l d e r b l e a k 而反而是要求后边的人超车的时候你要鸣笛或者切换远光灯。这个我是觉得有点奇怪，因为你在欧洲这么开的话，就是属于找事儿了，就就挑事儿了。你拿灯晃人家是几个意思？你当我傻吗？你是认为我傻吗？我看不见你在抄我，然后我会撞你？不可能啊！这个，然后我就在微博上抛了这道题，我表示我的不理解。然后就有人给我解答了，说你在夜间开高速，当你超那些大卡车的时候，千万要这么做，可以保命。哎，这么一说，我瞬间就有点理解了，好像这也没错。来这么一下，好像确实是可以，万一呢？对吧？万一前面那大卡车咣叽给你给别了。但是我相信很多很多在欧洲开车习惯的人，或者在那边拿本的人，回来之后考这个题会错，因为不会在超车的时候切远光灯啊，呃，而且一系列的哈，你看这道题，夜间驾驶机动车通过人行横道时，需要交替使用远近光灯 ，A 正确 ，B 错误，要选 A 正确哈、啊，感情不只是超车。就连夜间过人行横道也要晃这个远光，那你不是把行人晃晕了吗？人家过马路过的好好的，你这样咣咣咣一晃，什么意思呀？你是让人过还是不让人过？因为在在欧洲呀，在示意对方过的时候用远光灯切一下，比如说这个两辆车会车啊，只能过一辆，两辆车都停下来了，然后决定让的那个司机会嘣、呃、嘣、呃、一晃，然后那个被闪的那个人啊。会过去，这是一个提示你，你先走，是一个礼让的行为，但在咱们这儿好像是一种警示行为啊。这个好家伙，你要是晃一欧洲人，他以为是哎，谢谢啊，一走咣叽，你把他撞了啊，齐了哈、啊，然后这个三年以下哈、啊。这个包括这个题，在暴雨天气驾车，刮水器无法刮净雨水时，应怎样做 ？A. 减速行驶 ，B. 集中注意力，谨慎驾驶 ，C. 立即减速靠边停车 ，D 以正常速度行驶。有意思了啊！当这个下雨雨刮子无法刮进雨水的时候怎么办？那以正常速度行驶不应该。这题无论如何把 D 排除。那么 A 减速行驶好像对 ，B 集中注意力谨慎驾驶，我觉得没错。C 立即减速靠边停车，这个感觉不太对，因为这立即减速靠边停车。后边车怎么办？追尾怎么办？于是 C 应该抛出，我一抛，嘣、呃、儿错了。这题就应该选 C， 立即减速靠边停车。这你是不是玩我？怎么刮水器无法刮净雨水是什么意思？那下个中雨，那很很容易刮不净啊。但是我能够看清前车，我可以继续走啊。我要么减速行驶，要么集中注意力，我谨慎驾驶都没问题。你让我立即停车，这个。有点奇怪了吧？我停下来光骑你，你判我一个什么路边停车给，给我给我给我发分这找谁去？所以这个题我也不是很理解，是吧？所以这个在看科目一的时候呢，作为一个在国外的一个老司机，嗯、呃，确实对咱们的这种呃驾驶习惯呀，包括题目呀，会有一定的不理解。然后那天考试的时候呢，嗯、呃，因为确实是背的比较少，没怎么看，加上考试习惯不好。呃，我我们已经远离考场了哈，已经远离了这种学习的这种这种阶段，所以在考的时候呢，实际上我吃了一个大亏，就是没有很认真的去对待。你比如说，明明有一次补考机会嘛，对吧？那么你在第一次考的时候，那些错题它是当即就告诉你正确答案的，但是我都没看，我错了我就错了，我继续往下边一道题做，也就是说我从心眼里没在乎这题错在哪儿，我根本就不在乎，因为我觉得我开车是可以的。就导致我补考的时候又出现了至少三道之前一次错过的题，于是又全错了，<笑>就很后悔，就很后悔。如果当时能够静下心来看一看是怎么错的，那么第二次可能就能考过去呃，现在这个考科目一啊是是这样的了，就是机答啊，在电脑上边去答啊，答一个当即告诉你错和对。也就是说，当你答到九十道题而一道没错的时候，那么你就算过了。然后我第一次考试的时候，第一题就错了，上来之后第一题就错了，忘了什么题了哈。然后做到了第九十五道，然后错到了第十一题，于是宣告不及格。当即我就说不行，我要重考啊。然后来，那个警察说慢点做，做这么快干什么啊？然后我说好吧。但其实这事儿跟快慢没关系，你不会就是不会啊。你像刚才这些题，你你你你你蒙不对，对吧？你蒙不对，包括那些三年七年什么倍倍，你要没背，你你,你这靠时间没有用、啊、然后第二次做。做到了第七十九题，错到了第十一个，<笑>就很遗憾的就落马，啊，不禁感慨这个东西不认真对待还是不行的哈。然后这个交通这事儿也想聊一聊，就是除了法律规定啊，除了这个这个交规，那实际上我这次在国内，我想拿本儿，那肯定目的是以后是要上路的。于是这次回国，我就一直在细心观察，嗯、呃，咱们国内这个路况。然后就会发 现， 这个路况因国家不同 啊， 规则不同 啊， 是有很大的区别的。嗯， 这一点早在欧洲的时候我就发现。嗯， 实际上交通秩序或者说路面情况这个东西 啊， 嗯， 在我看 来， 它不只是跟什么车的数量什么有关系。你马路上人多就乱 吗？ 不一定。那你说德国人可比人口密度可比什么意大利、法国要 高， 但是德国人开车非常的秩序井然。但你到了意大利跟法国的 话， 开车就就狂野一点 啊， 就就随性一些。当然这有好有坏 啊， 之前我们节目里有说过。但是这个规则包括路况会跟国家的不同而有巨大的区别。那从规则上来 说， 我就发现对近光灯的需求却没有任何的强制性的这种。说法，所以导致我在咱们国内经常看到晚上天都擦黑了，很多车在路上没有开那个那个近光灯，就没有这个习惯，让我觉得很诧异。因为在欧洲，这个几乎是一个必开的东西啊，一定要开近光灯。这个可能是跟那边的路况比较复杂有关系，因为那边城市面积都不大，出了城就直接扎进森林、扎进什么山洞、扎进山上，那就需要你这个灯光作为一个辅助，是一个安全信号。在咱们这儿都是城市，城市照明都很好，所以很多时候大家对近光灯没有什么概念，也没有因为这个被罚分儿的吧？我猜。但是在欧洲，比如奥地利、什么瑞士，你如果进一个山洞，你没有开灯的话，是有可能被罚分儿的，要罚款啊。所以这是一个很大的区别，包括一些细节。你比如说，呃，欧洲那个路口都很小嘛，它没有那种机动车左转待行区是没有的，不存在。在中国的话，嗯、呃，比如北京，我这次就注意看啊。呃，有一个左转待行区，还有一个灯啊，灯儿一亮，你开进那个待行区，然后再继续等那个信号灯再走。这个在欧洲是完全没有的。如果让我去的话，我就懵了啊，我就不知道怎么开了。这灯一绿怎么走，我是真心不知道，必须要去去学。包括有一个右转这方面的一个区别，我觉得是很很很大。就是在欧洲，路口红灯基本上、呃、是禁止右转的。我不记得有哪个说路口红灯允许你右转是没有的，除非它有另外一个小灯告诉你一个绿箭头往右，你就可以转弯。但是基本上是是没有的。在咱们国内的话，尽管直行是红灯，但是当你身处右转道的时候，你是可以转弯的。而且你的这个右转跟你这个交叉的那个人行横道，虽然说是互为矛盾的，但是大家在这个矛盾中去去去共存。因为人行横道是绿灯，行人在走，你车也允许右转。虽然理论上说车要让人，但是做的是真的不行啊。现在我知道咱们国内很多城市在抓这个交通啊，在抓这个车让人这一块，但是在北京实在是太不行了。我觉得在北京，这个路面我，我我反正我觉得是比较恶劣，对行人来说比较恶劣，对司机也比较恶劣。我在网上看到一个一个北京的一个一个死循环，我找一下啊，这个微博上面啊说，有个朋友说的好，北京是个死循环，是个恶性循环，你做一个高素质司机，到最后能被气死。路口堵死，你不上，别人上，你一辈子过不去。网格线你让出来，别人就堵上。你不违停，停在收费停车位要走好远，别人违停停得近，还不交停车费，还不罚款，爽子一逼。你发现这些人违法违规没素质，也没人管，也没人谴责，只有你自己守规矩守法，像个沙雕啊！这是一个北京的一个恶性循环，这个我深有体会。就是，呃，从交规上来说，我发现虽然说咱们。呃，法培和科目一都考了，什么网格线不能上路口，如果前面堵死的话，你要在路口外等候什么的。但是没有人照做呀，真心没人照做呀。那就我就会很疑惑，就如果到时候轮到我上路的时候，当前面这个路口，比如说我看前面堵死了，那我是进去不进去？我进去的话，我堵了这个横向的车，会被人骂。我不进去的话会被后边的人骂，怎么着都是挨骂。然后那你说怎么办呢？包括很多这种类似的情况，都是他逼着你要去违规，你不违规的话，人觉得你有病，而且你又不落好，然后人家违规的又没有什么惩罚，这就很尴尬了。呃、延伸一点，就会延伸到我们对规则这两个字的这个理解上面。前两天我在微博发了一个。我自己的一个感慨就是，我去北京新街呃西四呃西四那个华田延吉，我去吃完冷面，因为那正宗嘛。我发现那个大厅全是抽烟的，至少有三四桌四五桌，前后累计绝对有四五桌抽烟的，而且抽得非常的自然。北京是公共场所禁止吸烟多少年了？我说这是事儿吗？我觉得这这很很不 OK 啊。于是我就趁那个一个服务员从我身边路过的时候，我就问他，我说哎大姐能抽烟吗？他说不能啊，很很那个义正辞严的告诉我不能啊。我说：“那你我旁边那桌抽烟的你管不管？”我就一指，然后那桌正搁那儿啊抽呢，他就过去哈、啊、说：“哎，这儿不用抽烟啊，要抽门口抽。”然后我就观察被制止的那个人哈、啊，他几乎是没有任何的说不好意思，或者说没有啊，没有说哎呦不好意思啊，绝对没有。他听到之后啊，甚至就是眼睛稍微斜了一下，然后就微微的点下头，然后使劲的嘬了两口。意思就是说，别着急，抽完就完了啊！嘬了两口之后，慢慢悠悠的把烟往地上一扔，餐馆啊，往地下一扔，脚一撵，完事儿了，这就完事儿了哈！完了，过了三分钟，这哥们儿又掏出一根烟，堂而皇之，非常自然就点上了，继续开始抽。不仅如此，他同桌的那几位一起跟着一块儿抽。然后这个我就想找这个服务员，发现已经没人看我了，就知道我可能会有多事儿啊。多事儿的话，等于是难为他们，他们也不想揽这事儿。我现在算了，我也甭跟这招人讨厌了，对吧？所以你看，我成为了整个这个场面里面最招人讨厌的一个人。我就把这一幕发在了微博上面，就有人劝我，有一个人说啊，有人说现在很多这老爷们儿啊，都都没素质啊，拿这种没素质当什么个性。您这话呀，不完全，因为那一桌啊，还大姐，大姐跟着一块抽，所以这事儿。不不能说老爷们儿背锅啊，这是第一。第二就是餐馆确实是不怎么管，这个觉得能睁一只眼闭一只眼，没人投诉就算了。有人跟我说，他说你应该投诉，投诉的话还有什么奖励什么的。我真的是没有时间去弄这事儿去。我投诉的话，我还得拍照取证、打电话什么的，我懒得弄。我只是想知道，或者想试探一下，就是大家对这个规则是怎么看的。然后这一幕让我知道，哇、哦，在咱们。北京现在的这个情况啊，大家对这个规则，对这个工共场所吸烟这个规则就是这么看的。然后就就是人就劝我说、这个：“那个你要明白，呃，这个这是咱们的一个特色啊，中国一个特色。这样做也有好处呀。你看，虽然在国外大家对规则执行得很很认真、很死，但是这样的话你办事不方便呀。在中国的话，任何一件事儿，你看似办不了的事儿，都有办法把它办成，这就是这个的好处。”大概其也就是告诉我说，中国这样有中国自己的第一，这是国情啊，这是特色；第二，有它的好处。这话我觉得你说的对，是没错的。但是我想问你一句，就是，你是不是觉得这个特别 OK， 这个特别好？如果你认为这是一个最好的一个状态，这是一个社会最好的状态，那也就算了，咱就别聊了啊。但是，但凡你认为这事儿还能更好的话，那我就想问，那你你这种默许和这种宽慰自己的这种心态是,是怎么来的呢？我觉得就很奇怪 了， 因为在我看 来， 所谓的我们这个社会里面的这种变通和便 捷， 你这个很多时候我们说看病 啊， 我帮你找个大夫 去， 呃， 去什么哪 儿， 我帮你找个那什 么， 我认识什么人局长什么 的， 都是这种思维啊。我认识人帮你什么什 么， 虽然说你得到了便 利， 但是就我观 察， 这种便利绝大多数情况下都建立在对另外一个没有这种关系的人的他的利益的损害上面。比如说我去看病。我找个大夫说，哎，帮我加个号。说没问题，你来吧。那我是不是因为我的加号导致另外一个患者没有及时看病？是不是这样？虽然说，尽管说这个患者他不会因为晚了一两个小时或者晚了一天就死了，这是小概率事件。但是这事儿从道理上来说是不对的，因为我认识人，我有关系，我就侵占了别人的时间，这是不对的。这话你同意不？所以绝大多数我们所认为的便利。其实都是我们默认的一种所谓的人品守恒啊！今天我占你个便宜，明天你占我个便宜，就获个心仪就过去了。你认为这是 OK 的吗？我不这么觉得。我觉得，如果说我们想成为一个发达的国家，或者说你认为你的城市是一个呃现代化的城市，那这些事情都应该消失。就是说，北上广深有一些城市是在这方面做得非常好的，巨讲规则，巨讲这种契约精神，然后守法，然后监督。有城市做得很好，但是为什么在有些地方就不行？我觉得这就是咱们不好的地方，应该拿出来去去讨论去说，而不是自我宽慰，对吗？你想不想让我们的社会变成一个一个法治社会？你不能说哎，咱们就是人治社会，就就这么着吧。我觉得这不 OK。虽然说我在餐馆，我我说大姐，这这怎么回事？我没有起到任何作用，而且让我自己成为了这个餐馆里最让人讨厌的一个人。但是当我这样的人越来越多的时候，这个事情会不会慢慢变好？我认为会的。我认为会的，尽管这是一个漫长的过程，但是如果说没有人像我一样事儿多，没有人认为这个事儿需要被人监督，需要被人提点，需要被人指摘的话，那这个就就没人去管了，我们就这么稀里糊涂过下去吧。那你作为公民，你你的义务在哪儿呢？你的权利在哪儿呢？能不能别这么糊弄？我的意思是对吗？所以这个从行车环境上到什么对规则的这种观察上，我是觉得咱们还有很多提升的空间。我希望大家不要太玻璃心，又觉得说这又是什么、呃、被西方洗脑啦什么？我是觉得这次回来，我是觉得通过我办一些事儿什么的，我在发现我们这个社会在变好。我们呃，比如说去找公公务部门办事儿，越来越便捷，越来越快捷，而且对方的态度越来越好。那同时，我也发现我们在很多地方还有不足。那这个不足，我希望咱们能够呃。一起去去聊这个事儿，然后有一个正确的看待这些不足的态度，而不是说觉得挺好就这样挺好。我觉得这个态度不 OK 啊。然后还有一点就是，既然你也承认我们的社会进步了，我们的国家进步了，那你能不能看到我们的国家在由以前的一个可能比较无序的相对人情的社会，像一个法治社会，像一个秩序井然的社会在转变？这就意味着，我们如果想进步，这些都是一些必然的一些结果。你不能说我们又要进步，我们要什么？怎么然后这些规矩又没有，然后都跟那糊弄？我觉得这就不对啊，这就不对。所以这个是我近期的一些从考科目一来的一个小感触。完了，尴尬的是，我约的是下周三去补考科目一，但现在因为是在我是在丰台那个交管所要去考。现在丰台又出了新的病例，所以也不知道能不能考成。如果考不成的话，这事儿又要拖，从一月份拖到了现在了，半年了，这本还没弄下来啊，真的是折磨死人了。而且，呃，上次我在走的时候，那个警察跟我说，回去之后你看看科目四。我说科目四，科目四是什么东西？说科目四跟科目一差不多，也是那些驾驶什么习惯什么的。我说难道说我下次再来考试还要考我科目四？他说不是下次，这次就有科目四。所以回去让你看看，哎呦，当时我醍醐灌顶，难道说我这次考的是一加四混一起考的吗？然后我就懵了啊，因为我只看了科目一，哎呀，时代在变化啊，已经跟我们当时那个时候差别很远了。然后说起学车啊。很多人可能还有一些回忆，就是在吉普车上面哈，大家围着一个教官，今天递烟，明天递酒，然后考完试请吃饭什么的啊。在我学车的时候，这个现象已经很少很少了。现在的话都规范了。你看，这又是一个活生生的例子吧？从前你你觉得我们这事儿，我们托关系，我们塞烟递酒什么的。慢慢的，我们这个社会变成了你只要合乎规范，就能够把事儿办成，而不用像以前那样去递烟递酒走人情，这不是个好事儿吗？所以当时在二十年前，我在考驾照的时候，已经变得规范多了啊。所以这个社会也在在进步，在发展。最后想说一点，就是通过我最近在看这个考试题啊，包括上个周三去跑了一次考场啊，还是令人感觉学习是一个挺令人开心的事情的，就是因为我们。呃，可能忙于工作，忙于家庭，已经很长时间没有能够学什么东西了。你发现没有？你在年轻的时候，可能你还有动力，你去念书，你去考证，考各种的资格证，然后你会觉得很爽。但是到了这个年纪，三十多岁、四十岁的时候，你会发现，呃，你可能没有功夫去吸收新的知识了。但是当你有机会去返回到那个状态的时候呢，你会发现，当时一直在学习的那个时间是特别美好的时光，因为。呃，在学习中，你可以心无旁骛，而且你感觉自己在进步，你会有成就感。所以，尽管考科目一这什么成就感，对吧？这都是都是人人避讳的玩意儿啊。但是，通过这次学习，让我找到了一丁点儿曾经的年少时期那种大家一起学习、一起去考场、一起去领证的那种感觉，是一种很好的一种回味啊。所以，不论学什么，哪怕是抽点空闲时间。看点随便什么东西，然后跟人聊一聊，我觉得也是好事所以这都是我最近大战科目一的一些体会。然后这个大战还没有结束啊，我也不知道能拖到什么时候去。呃，希望下个礼拜三能搞定啊，搞不定的话就就头疼。好吧 ，OK， 这就是我们今天的这个不傻说。然后新浪微博艾特你不傻，入群的话是 L E Y O U E D D I E L E Y O U E D D I E， 可以跟我们的群主注明入群啊，你会到我们的第十六号听友群。然后我们就下个周日早八点继续再一起来聊吧。祝您下周呃愉快健康。OK， 我们下个礼拜再 见， 拜拜。